0: Sons com Vida Sons com Vida Sons com Vida Os ritmos africanos que marcam a nossa vida Programa Sons com Vida com Cristina Bota O nosso convidado de hoje nasceu há 38 anos em Angola, mais precisamente na província de Malange, onde iniciou o seu percurso profissional em 1994. É jornalista, é escritor, apresentou vários programas de rádio e televisão em Angola. Nos últimos anos mudou-se para Portugal, onde fundou uma rádio, com o seu nome, e é atualmente um dos apresentadores da RTP, Vítor Gomes, ou melhor, Vítor... Hugo André Mendes tem a palavra, Vitor
1: Um abraço bem forte para ti Muito assertiva nesta investigação Estamos aqui em Portugal a trabalhar Eu estou na RTP África De facto, desde novembro de, de 2020 né? Estamos agora seis meses Sete meses para ir, já quase E tem sido assim um desafio Depois, naturalmente, da, daquilo que disseste do historial Eu, eu nasci em Malange há 38 anos Agora em novembro faço 39 Comecei na Rádio Malange mesmo, depois fui trabalhar para a Rádio Eclésia da Rádio Eclésia entrei para a Rádio Luanda, depois estive na TPA 2 em 2009 e saltei para a TPA 1, depois fui para a, TV, para, para a TPA, para a ZAP em 2015, depois colaborei com a TV Zimbo, colaborei com a Rádio MFM, até criar a Rádio Vitor.
0: Isto agora é agora um projeto mais recente
1: É um projeto recente, meu Uma rádio online Emissão 24 7 24 horas por dia, 7 dias por semana Tenho uma parceria Com vários Várias rádios Uma das é a MFM Angola na, 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 na partilha de conteúdos É um projeto inicial Que, que vai crescer, mas é importante É um passo, o primeiro passo não é? é um projeto que vai crescer Vocês não têm ideia o quão pequeno ele é e o quanto o quão gigante poderá poderá se tornar mas é, é nós estamos a trabalhar nisso um, um projeto próprio com um investimento próprio é, e é vida é vida né
0: já vamos falar dos teus projetos Vitor eu apresentei-te como escritor e jornalista mas eu sei que tu fazes muitas outras coisas. Como é que tu gostarias de ser recordado daqui a muitos anos quando alguém fosse ler alguma coisa a teu respeito? Eu tenho já um
1: legado marcado nos anais da história de Angola, ok? Não vale a pena mentir. Vítor Gomes não é um jovem qualquer. É um jovem que tem valências muito fortes, com grandes diferenciais naquilo que é o comum entre angolanos, sobretudo por causa da minha ousadia, por causa da minha coragem por causa do meu posicionamento profissional não é? eu nunca quis ser mais um não tenho esse jeito e para não ser mais um eu tenho que fazer aquilo que o comum não faz uh, embora fale muito não é? uh, eu quero ser recordado como um jovem angolano uh, que fez muita diferença marcou uma, marcou uma geração uh, o facto de me ter tornado e quem diz isso não é a minha geração são, é a geração dos mais velhos lembro-me muito recentemente o antigo secretário de Estado da Comunicação Social, Celso Malavolonek num post no Facebook assumiu publicamente que o Vítor Argumentos da sua geração era um jovem é, incrível, único a, a fazer crónicas, por exemplo né? é, que, me, que me valera muito como custaram muito que me, que me custa e muito caro <risos> aquilo que eu escrevia é, escrevo Quero ser recordado como um jovem uh, um, 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 Sobretudo como uma boa pessoa Sabes que eu não preciso que as pessoas me digam que eu sou um gajo fixe Que tu, no teu banho Tu quando pensas em mim Dizes, Vítor, argumentos Eu não gostava daquele gajo, mas eu gostava dele Estás <risos> a ver essa, essa dicotomia, não é? Sim e, 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 Eu, por exemplo quando é ser um também... bom ser humano e yeah, ser um, um, um ser humano porreiro sabes mas também assim eu trabalhei em vários sítios tenho experiência em reportagem em mais de 20 países e eu sei que todos os colegas que trabalharam comigo têm, eles são unânimes em dizer eu sou competente isso para mim antes deles dizerem isso eu tenho certeza que sou mas quando eles também dizem não deixa mais feliz eu acho que isso é é isso é assim como quero ser recordado como um gajo que foi competente no seu trabalho foi diferente.
0: Foi diferente. Ó, oh, Vitor, tu fizeste aqui algumas referências de falar muito e tu sentes que o facto de fazeres algumas crónicas assim mais mais verdadeiras, mais frontais e falar muito como tu referiste aqui, faz com que de alguma forma tenhas algumas portas fechadas ou algumas limitações
1: do sim. ponto de vista profissional? Em Angola sim. Em Angola sim. Mas eu gosto disso, sabes? Porque só tens duas maneiras de ser diferente. Ou és muito bom, ou és uma boa merda. perdoa a minha expressão. E eu não sou o lado mais negativo da coisa, eu sou mesmo diferente. Sou é, é, porreiro naquilo que faço. Incrível. E às vezes já dizem: ah, tu não podias dizer isso. Não, como é que eu não, porque eu não vou dizer que sou bom? Tu não, Cristiano Ronaldo não vai dizer que ele é bom no futebol. Vão é dizer
0: a vão, vão
1: dizer que é falsa é modéstia. A falsa... Não é, não, senhor. É. Eu sou bom naquilo que faço, porque eu conheço o meu valor, conheço as minhas valências. Depois vocês comprovam. Aí o direito é vosso, não é? Se vão me achar bom uh, na dimensão que eu me coloco ou suficiente para aquilo que é a vossa perceção.
0: Posso tirar a máscara, Vitor.
1: Ok. Um, ok, tudo bem. Mas um, eu acho que articulo-me melhor.
0: Sim. Mas
1: um, custa-me muito. Um, custa-me muito. Uh, custa-me. Muito.
0: Já te sentiste alguma vez Há muitas vezes,
1: muitas vezes. Cristina, neste momento estou a falar contigo. Eu perdi um patrocínio de um projeto meu por causa de umas bocas que eu andei a lançar. Mas vais-me dizer, estou arrependido? Não. Faria de novo? Faria. Entendes? Porque eu não me posso pactuar com injustiças. Eu tenho uma frase que é bastante célebre, muito partilhada e uma coisa incrível, dois aviões aí andarem um atrás do outro, <risos> né Sim. Dois Hércules aqui. A
0: é muito comum vermos. Vemos aviões assim. Portanto,
1: é. dizia o seguinte, se te calas perante a injustiça, não reclames quando a justiça te faltar. O meu exercício profissional, ele está muito, tem uma, uma colação muito grande com o meu lado patriótico e de cidadania, enquanto também um ativista, né e eu aproveito às vezes a minha uh, notoriedade... Para expressar... Dar voz a quem não tem... eu ser a voz de quem não tem... Okay. E isso custa-me... Porque eu estou do lado da verdade... Do lado daquilo que é... Que, do lado que é lógico... E custa-me... custa muito... Custa-me... Uh, de certo modo até segurança... Eu já fui ameaçado muitas vezes... Como eu te disse... Já perdi vários apoios... Uh, epá... Mas eu digo assim... Doi? Claro que doi. Deixavas de fazer jamais. Porque a gente luta por uma causa. Tu tens um propósito. E o meu propósito, ele ele é multiplicado por causas, sabes? E e, e, e isso não me faz parar. Não me faz.
0: Nada te faz parar, porque tens um propósito. Quando eras criança, por exemplo, tinhas noção querias fazer um percurso tão notório tão significativo do ponto de vista social no teu país
1: não não tinha uh, noção nenhuma daquilo aliás, uh, nós estávamos numa circunstância muito particular da vida do, de Angola né? viemos em guerra sabes Cristina e eu, uh, sei que sabes é. eu sou saído de uma em 2002 portanto já havia paz inclusive uhum. eu vivi todo aquele conflito armado mesmo na minha província eu sabia que era um ponto diferente todo mundo dizia este miúdo vai longe. E uma das coisas, uma das, uma das frases que eu mais gosto de ouvir, que as suas se a mim, tu vais longe. É que eu ouço isso desde muito, desde muito puto. E tens ido longe? Sentes que estás longe? <risos> Epá, eu estou aqui e diz-me assim, tu vais longe. Pô, com longe vou? Já ouço isso desde os 13, <risos> ainda 14... Longe. Ainda mais longe. Não, talvez porque, Cristina, eu não vivo de ilusões, né? Eu vivo de amores.
0: Quando tu dizes viver de ilusões, é viver de aparências? a,
1: yeah, eu não vivo, eu não... Eu não, eu não me, eu não falsifico a minha própria, a minha realidade, a, entende? Identidade. a minha identidade, não falsifico, eu não, não entro em contradição comigo próprio, né? eu Sim. faço aquilo que amo e faço com muita alma, então eu naquele tempo, era, eu sempre fui muito famoso, né? aquilo, hoje a fama é dizia, ah, eu nunca andei atrás da fama, mas eu lembro, por exemplo, quando eu estudei na liga, eu era o miúdo mais conhecido da escola, Sempre fui conhecido, sempre fui o mais, dos mais conhecidos em todas as escolas onde estive. Tipo. Sempre, Cristina. Quando eu tinha 12 anos, eu estava no INAC Instituto Nacional da Criança eu era diferente dos, dos demais. Na forma de falar, na atitude, na forma de ser e estar, é, é pá, na, na, no relacionamento com as pessoas. Eu já era diferente. E, e, e ali também já ouvi: esse medo de vai longe, né E pronto.
0: É este miúdo que vai longe, continua, agora está aqui na RTP a fazer um um projeto que inicialmente tem a duração de 12 meses, não é? Não se se sabe se vai continuar ou não. Como é que tu te posicionas nas redes sociais com tantas coisas por fazer? Quem és tu no mundo
1: digital? Há uma frase minha que é, estou onde tu estás, não é? É uma frase antiquíssima, que era já uh, uh, agora,
0: agora podes aproveitar para traduzir aquela frase do espírito sabe
1: o espiritual sabe, <risos> o espiritual é sabe. Uma, era uma outra frase que eu usava muito que era assim uh, Deus está a ver sempre o que estás a fazer Deus sabe onde é que tu estás okay. estás a ver estou onde tu estás que é, se tu ligas a rádio eu estou lá ligas a televisão eu estou lá abres uma revista para ler eu estou lá um jornal eu estou lá Vais ligar a, a vais, vai estar nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, LinkedIn. Eu estou lá. Então eu estou onde tu estás. É, é assim, Cristina. Como é, como é que eu me posiciono? Eu sou uma pessoa que gosta de comunicar. Eu nasci para a comunicação social e já disse. Eu não me contrario Então na comunicação, nas, nas redes sociais, eu tenho sempre uma várias, várias abordagens. Desde logo a educativa e formativa. É um compromisso que eu tenho comigo próprio. Eu gosto de passar, de partilhar um conteúdo uh, uh, de, muita educa- de muita educação, com um pendor educativo. Depois, informativo. E onde eu também, depois aproveito de fazer o meu jornalismozinho a digital. Não é? uh, porque eu faço entrevistas, porque eu escrevo textos que, e tudo mais. E ali é assim que eu sou. É assim como eu, como eu me posiciono nas redes sociais. É sempre, sempre, com, sempre, sempre com justiça, sempre com amor... Sempre com muito diferencial. Eu não publico é, é, coisas porque estão na moda, está a bater. Não, eu publico a minha identidade. Portanto, quem me acompanha nas é redes tudo sociais. Pensado, é tudo seja. pensado, é tudo calculado, é tudo bem, bem estudado a hora, o dia. Por exemplo, à segunda-feira eu só falo de livros. Ao domingo eu só falo de bicicleta. Normalmente, à quinta-feira eu falo dos outros na perspectiva do elogio, do amor. Sexta-feira é um dia mais descontraído, onde eu te ponho lá umas umas brincadeiras que contrariam muito aquilo que eu sou. Tipo assim, como é que o Vitor faz isso? Deixar as pessoas um bocadinho mais escandalizadas. Porque eu sou exatamente muito mais do que aquilo que as pessoas pensam que sou. Eu não sou o perfeitinho. Eu não vendo uma ilusão nas redes sociais.
0: Ou seja, no fundo existe aqui uma estratégia de comunicação... Por trás de, da máquina Vitor, podemos assim considerar, não é? Uh, um posicionamento, e tu achas que as pessoas conseguem perceber aquilo que tu comunicas nas redes sociais?
1: Não, as pessoas sabem que eu sou muito original porque elas não me acompanham meia 12 de dias. As pessoas acompanham-me desde a Rádio Eclésia em 2002.
0: Sentes que os teus seguidores continuam a ser aquelas pessoas? Muitas
1: daquelas pessoas. E, e as pessoas dizem, Vitor, eu te acompanho desde. Eu era criança, dá-me graça! <risos> Estás a ver? <risos> dá-me graça! Porque eu olho para a foto dele barba, eu, eu nem tenho barba, estás a ver, Sim. eu saio a mãe, né? eu Sim. saio a minha mãe, uh, e ele diz assim, Vitor acompanha-te é desde criança, eu digo, tipo, como desde criança, como, que idade é que essa ainda tem? É normal, quer dizer, se, se ela acompanha, ela tinha 10 anos, eu já andava na televisão há 10 anos, é normal que hoje ela aos 20, diga que me acompanha desde criança, a grande questão de muita gente é falta de consistência e eu não sou inconsistente eu sou bastante consistente na minha abordagem na minha porque eu tenho um propósito e no, teu posicionamento, no meu posicionamento tu lees os meus vi- livros aquilo que eu escrevi há 10 anos há, há, há 5 há 7 ou 8 anos é mais ou menos aquilo que está a acontecer agora eu não sou, eu não sou inconsequente um, e, e na nossa sociedade nós temos muitas pessoas inconsequentes hoje ela anda com vento, amanhã diz que é chuva depois já diz que não, não é chuva é mesmo, é rio e depois eu não sei quê, e depois não bebe e depois diz que não faz, depois faz que não diz
0: eu não uma incoerência total e, na, na forma e, de ser e
1: estar é? e as pessoas, as pessoas não são estúpidas não é? as pessoas acompanham sabem como é que isso funciona yeah.
0: o teu público uh, há aqui uma mistura geracional uhum. Como é que tu lidas com aquelas pessoas que, apesar de estarem nas tuas redes sociais, não gostam de ti, os haters?
1: Como é que tu lidas com. O... Não, eu agradeço os haters porque eles são as <risos> únicas pessoas mais sinceras que existem. Eles conseguem me dizer, dentro da sua sinceridade uh, 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 escondida, o quão bom eu sou. Porque o hater, o hater é uma pessoa muito inteligente. Não há uma pessoa inteligente que vá despejar. Largar o seu precioso tempo para insultar quem quer que seja. Não, ele se faz aquilo que conhece o valor da pessoa. Só que, diferente de quem chega a ti e elogia, porque quando tu estás bem contigo próprio, a luz do outro não te vai incomodar. O rei é uma pessoa que não está bem consigo própria. Uhum. Óbvio que se ela não está, não está bem consigo própria ou consigo próprio, não vai poder estar bem com os outros. Entendes? Então, quando tu estás bem contigo próprio, a luz do outro não te incomoda. E eu agradeço, porque eles conseguem me dizer o que os outros não dizem. Há dias eu fiz um vídeo que ficou... É, há, há um vídeo que tu dizes, está partilhado, né Depois o WhatsApp te diz, muito partilhado. Que é um vídeo muito, muito partilhado. Que viralizou. viralizou. Né?
0: viralizou.
1: <risos> e alguém uh, uh, fez uma, uma resposta e diz assim... Agulha no VHM. É tipo uma espécie de resposta ao meu vídeo que esteve viral. Uhum. Esta pessoa foi educada até na forma como me criticou foi tão cuidadoso que ele teve que escrever
0: as coisas
1: (risos) para não poder cair em palavras desonestas portanto, a crítica foi honesta e eu agradeci só só não foi verdadeiro quando ele diz volta para cuidar da tua família bom, ele não sabe qual é a minha relação com a família né? porque eu pela família mando para merda tudo o resto se ele conseguisse fazer aquilo que eu eu fiz e que sou capaz de fazer pela família ele não não não, não dá-se o trabalho de dizer aquilo mas
0: pronto mas incomoda-te quando, por exemplo fazem esse tipo de provocações e que toca na família?
1: epá, não é que sabes a a nossa família ela, 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 ela arca com as consequências sempre, eu costumo dizer assim aos meus irmãos vocês quando ficam ali nos bares a falar que são irmãos de Vitor Gomes, vocês falam com orgulho. Quando eu faço uma coisa que vos toca, né? ou que vocês são ameaçados, também tem que, que saber que faz, parte do, faz, mesmo parte, do faz parte do meu pacote. Portanto, eu também sinto feliz que as pessoas digam assim, ah, gosto muito de ti. Mas também respeito quando as pessoas dizem que não gostam de mim. Ou quando, por exemplo, quando eu vou a um sítio que me abrem as portas, eu fico bastante feliz. Agora, também tenho que aceitar quando as portas se fecham. Né? Epá, é um custo, é um preço é um uh, e temos que saber lidar com isso Dar o Balls, Doi né? muito, muito bem.
0: estamos aqui uh, a conversar com o nosso querido Vítor Mendes, jornalista já apresentou vários concursos de várias galas, também cá em Portugal e não só como é que estão os teus projetos uh, fora da televisão e da rádio?
1: Bom, eu sou eu, eu sou um ciclista, né? O ciclismo é o meu desporto favorito. Okay. ok, eu pratico BTT e no ciclismo nós quando estamos numa numa reta a gente se sente feliz. Quando estamos numa descida sentimos muito motivados. Mas quando estamos numa subida a gente sabe que devagarinho com toda a esperança e persistência a gente vai atingir o cume da montanha e portanto, mesmo em em, em, em época de pandemia eu não desisti, não parei eu fui fazendo poucas coisas mas fui fazendo, a consistência a consistência tem vários ritmos Ah, eu tenho eu vou lançar agora em junho o meu quinto livro que é o Tesouro da Menina do Ah, Gunen escrevi-o mais ou menos há uns tempos mas foi em período de pandemia que eu fui dando os retoques finais portanto vai sair agora em mês de junho eu criei o projeto Rádio Vitor em 2020, portanto, em período de pandemia, ok, uh, foi em 2019, mas ele que acabou por estar aí para o ar em 2020, em período de pandemia, uh, e muitas outras coisas, não deixei de fazer uh, palestras online, portanto, já falei para milhares de pessoas agora é no, 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 online, palestras uh, para a Inglaterra, para os Estados Unidos, uh, para, para Angola, e, e os convites não param, uh, o que mais? Vitor Argumentos não para, eu gosto de trabalhar, sabes? Porque a preguiça é um hábito, gostar de trabalhar também. Nós não nascemos preguiçosos, mas também não nascemos não trabalhamos não, nascemos não é? É um hábito que se ganha. Eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar e, gosta, e trabalha no que, fa, no que ama.
0: Ainda bem que tu aqui na, na pandemia, porque... Houve aqui uma uma certa incógnita sobre o que é que vai ser o futuro, pelo menos no no ano passado. Tu sentiste algum medo, principalmente o medo da morte ou de perder mais alguém da tua família ou coisa assim? Qual foi o teu maior receio durante a a primeira fase da da quarentena? Olha, medo da morte em mim não tive. Mas por norma tu tens medo. Como é que tu encaras a morte? A morte?
1: Não, não, eu não tenho medo da morte. Ok, é um dos maiores medos dos seres humanos. Às vezes eu pergunto assim, mas como é que eu vou morrer? Se calhar é essa a Entendo dúvida da
0: forma. da forma,
1: não é medo, a dúvida quer dizer como é que eu vou morrer? com pá, como? O, né? Mas o resto, na boa. Você Agora, eu vivo, eu vivo a vida, mano. Eu vivo a vida day by day. E a, a pandemia uh, uh, mostrou-nos coisas. E eu acho que é o seguinte, Cristina: se nós não pudermos pegar, se nós não pegarmos na pandemia como um exemplo para uma nova forma de estar na vida nós não vamos ter outra experiência igual muito mais profunda uh, reformadora de paradigmas um, eu dizia, não tenho esse medo agora, relativamente às famílias, eu perdi muita gente perdi pessoas conhecidas não conhecidas e, e é lidar com ela todos os dias com a morte não é? o que a gente pode fazer? A morte Há perdas, que nos, a dores que nos que nos magoam profundamente. E há outras que, para além da mágoa, elas se transformam. Depende muito como é que nós encaramos essa situação.
0: A dor é, a dor é um processo de transformação também, também é, não é? Também é.
1: Também é. Uhum.
0: Vitor, vamos entrar agora aqui numas perguntas assim mais descontraídas. <risos> vamos lá ver como é que tu respondes a estas perguntas. Ó oh, Vitor, como é que, é que tu fazes assim que acordas? A primeira coisa que tu fazes ao acordar.
1: É muito relativo. Uh, o que é, que é relativo? Às vezes pego na Bíblia e leio, okay. outras vezes uh, já acordo com a ideia de um texto para redes sociais, ok? Vais
0: logo para as redes sociais?
1: Uh, digamos que sim, basicamente, mas é como te dizes, às vezes acordo e pego na Bíblia, uh, ou ontem foi por acaso isso que aconteceu, ok? Uh, às vezes vou para as redes sociais até já tenho a ideia de um texto, ontem não fui para as redes sociais e portanto...
0: Qual é o teu capítulo, o versículo bíblico, assim, favorito? Olha, sabes um e...
1: sabes que eu eu digo assim, eu li o resto, agora leio tudo, ou seja, até há uns seis meses eu não li a Bíblia quase, hoje tenho lido a Bíblia, a Bíblia todas as semanas, quase que todos os dias, e, e tenho estado a descobrir coisas muito fortes, muito novas, tenho estado a me descobrir cada vez mais com a Bíblia, né? é? Um, está
0: relacionado muito... a alguma religião ou simplesmente não, espiritual não, é
1: espiritual, é... conhecer a palavra de Deus os mais ligados a Deus a Deus mesmo uhum. okay.
0: sem intermédios,
1: sem intermédios. Já, eu, eu, não, eu não preciso é, eu creio diretamente a, a, ao pai e então é o seguinte, é, não, eu não conheço assim tem histórias, por exemplo eu, há uma história de José eu até digo meu José porque a história do José é muito parecida a minha Eu me revi muito na história de José. Mas depois, quando eu fui ler e ver Paulo, Saulo, encontrei-me também na história dele. Fui ver o vídeo de Ruth, a história de Ruth, também gostei bastante da história de Ruth. né? Tem assim várias, várias, várias histórias que tem estado a descobrir... O a ler Êxodos, por exemplo, uau! A cena da, 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 do, do templo, essas coisas todas, da tenda, como é que Deus criou aquilo tudo, que falou com com, 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 como, com, com Moisés, faz. E então tem sido assim uma coisa, de, coisas que eu ouvi há muito tempo, eu, agora estou a ler e estou a compreender página por página, é uma coisa incrível. Começam a
0: fazer sentido, na tua fazem
1: muito adulto. sentido e, e, eu, e eu tenho acompanhado muita coisa. Olha, vou ser sincero assim. De, em 100%, 80% das coisas que eu vejo no YouTube têm tem, tem relação com, com, com Deus, com a Bíblia. Okay. ok, muito bem. É verdade, é. De 100%, 80% têm ligação com, com, com a Bíblia e com Deus. Muito bem. Vitor, se não fosses
0: jornalista, o que é que tu serias? Jornalista. <risos> não há uma, uma segunda opção? Sempre foi esta opção, ser uh, um comunicador?
1: É, desde que eu me conheço, sabes... Eu, eu, eu tinha aquela paixão por aviões. Hum. É, eu gostava muito de motas também, mas eu gostava, acho que... Mota, não digo assim, mas... Piloto, talvez. Piloto, talvez.
0: Mas é um talvez. Mas é um talvez.
1: Yeah, <risos> e de, há de, de ilusão. Ok. Porque é das crianças, sabes? Não é uma coisa que eu digo assim. Eu, não, eu nasci para isso. Eu estou no meu propósito. Eu não... Eu não estou na, 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 na comunicação social, porque aparece na televisão. A televisão foi uma consequência. É, casualidade. Ou causalidade. É, é, é desde, desde os oito... Minha em casa, com minha irmã Belinha, aos oito anos. Ela já, já é a minha cobaia nas entrevistas, estás a ver? É para minha mãe tinha os aparelhos, eu acabava com as cassetes, fazia gravação, de, 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 gravava as cassetes na entrevista com a minha irmã. Eu não, não sei fazer... Olha, por exemplo, o meu filho, eu tenho um filho de, 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 de oito anos... Há dias eu estávamos a falar ao telefone, é, é, ele e o mais velho, o mais velho tem 13, e o mais velho diz assim, papá, se o nasce não for cantor eu já não sei. Eu disse, porquê? Papel é assim desde criança. <risos> Estás a ver? É que desde que nós o conhecemos, uhum. com, com um, um, dois aninhos, que ele gosta de música. Uhum. Eu acho que eu sou igual. Ok, muito bem. Rádio ou televisão? A ah, rádio. A rádio. Eu, eu gosto mais da rádio faço televisão com muito amor eh, dedico-me bastante mas pondo me a escolher vou ser sincero assim se me disserem, olha vais ganhar eh, 3 mil euros na televisão e vais ganhar 2 mil euros na rádio onde eu vais trabalhar? Eu vou para a rádio
0: é foi o teu primeiro amor também? sim uh, inverno ou verão?
1: não, eu gosto mesmo de calor é verão <risos> <risos> e, mas, mas atenção é que até no verão eu me tapo cubro-me com um cobertor que horror é, eu não transpiro quase yeah. dormia
0: comigo ah, é, é, não. Yeah. Uh.
1: <risos> eu não gosto de ar-condicionado
0: Ai, não gosto eu, de ar-condicionado eu vivo bem com o calor
1: pá, então estás bem aqui em Portugal <risos> sabes, se eu, se eu, se eu tivesse poderes eu sempre, já antes assim, não, eu um dia vou ver na Europa mas pô, fico na Europa no tempo de calor depois passo para a África no tempo de frio
0: Há gente assim, há muita gente assim. Mas faz né? isso com o inverno. Os ingleses,
1: por exemplo, vêm para
0: aqui. São uns (risos) caça-calores. Muito bem. Vitor Hugo Mendes, Instagram ou Facebook? Qual é a tua rede social favorita?
1: É 50-50, porque eu acho que é o seguinte. Tenho um público do Instagram e tenho um outro público do Facebook. O público do Instagram é um público mais jovem. Ok, mais na descontração. Ok, o Facebook é um público onde, inclusive, os governantes vão lá espreitar o que é que andam a fazer. Não comentam, não põem gosto, muito menos partilham, mas vão lá e, portanto, 50-50. Ok,
0: as duas no caso. Yeah. Entre amigos, tu preferes sair para jantar ou almoçar?
1: Ah, eu gosto mais do quintal, no almoço. O almoço, depois, estamos aí a conversar. Eu acho que gosto mais do almoçar. É porque eu não sou notívago, estás a ver? Não, não gosto muito... da noite, para mim, é para estar no cubico, em casa.
0: Quando tu dizes em quintal, quer dizer que preferes comer em casa, em família, ao ir a um restaurante?
1: Sim, sim. Aqui tem muito esse hábito, mas eu gosto mesmo de estar em casa.
0: <risos> é, és mais de manhãs ou de noites? Já acabaste por dizer que não és muito notívago, não, não, não
1: sou é? sou mesmo das manhãs. Eu não gosto de, de noite. Não, nunca fui o rapaz de, de discotecas... Sabes que eu estou em Portugal há três anos, só fui à discoteca uma vez? E fui a discoteca uma vez porque saí, fui apresentar um evento uh, uh, em Cascais, uh, precisamente num no, no, no hotel, Cascais não me lembro agora o nome do hotel, uh, e comecemos às duas da manhã, então descaímos, depois fomos, fomos para a discoteca e, e, e gostei até bastante, Por, nunca mais lá, nunca mais fui. Imagina, eu vivi no bairro Alto, durante, para aí quase dois anos, e e nunca saí para era só
0: descer as escadas era só
1: des... e portanto nunca fui nunca frequentei aquelas casas aí nem nada e não sei o que
0: já agora quantas horas por dia é que tu passas uh, nas redes sociais
1: vou explicar uma coisa eu só sigo 100 pessoas não sigo 100 pessoas no facebook no instagram não sigo 100 pessoas e e atenção que houve uma altura em que eu seguia 7500 pessoas hoje eu sigo menos de 100 pessoas há pessoas que eu não sigo mas vou lá ver as coisas que elas têm só para evitar notificações aliás, eu tenho desativadas todas as notificações do meu telefone do whatsapp, notificações do instagram do youtube não tenho notificação ativada quando tu
0: recebes a notificação de, do teu iPhone, por exemplo, quantas horas é que passaste uh, por norma? Ah, eu, eu
1: vivo no, nas redes sociais.
0: Mas quantas horas? Doze?
1: Dez? É, sim, é mais ou mais, 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 menos isso. Eu passo mesmo mais de, de, de 10 horas por dia nas redes sociais. Mas eu digo assim, a minha presença nas redes sociais, ela é uma presença inteligente e objetiva. Eu não perco tempo nas redes sociais. E mais... Uh, por exemplo, ontem, como eu disse, não entrei nas redes sociais. Tive uma hora no WhatsApp, praticamente. É tudo muito controlado. As redes sociais não me controlam. Eu controlo as redes sociais.
0: Tem é que ensinar também aqui um pouco as pessoas a terem essa noção.
1: Eu acho, eu acho que é autoconhecimento e, e objetivos na vida. O que é que tu queres. Ok? Portanto, é basicamente isso. Eu sei bem aquilo que quero. Eu não estou nos sites para estar ou porque as pessoas estão lá. Eu não faço isso.
0: É tudo pensado
1: literalmente, como como, como quando acontece quando publico alguma coisa, eu sei bem o que vai acontecer
0: (risos) Vitor, eu sei que tu tens mais de fazer, tens uma agenda super preenchida, por isso mesmo é que vamos aqui acelerar a nossa entrevista porque não queremos deixar de fazer nenhuma pergunta que tipo de projetos é que tu estás a desenvolver falaste aqui um bocado do do teu livro que vai ser lançado em julho queres falar aqui dos teus projetos que estás a preparar?
1: Bom, basicamente, neste momento não tenho projetos por ela ainda, é? eu gostava muito de continuar a trabalhar com solidariedade, já manifestei o interesse em uh, ligar-me a uma associação aqui com uma amiga minha, como eu costumava fazer em Angola e faço ainda, uh, mas vai acontecer, eu gosto muito do altru- de, de, de solidariedade. sou uma pessoa muito altruísta, sou solidar- não, não, não por, por exemplo, ligado à educação, eu não sou um altruísta e solidário em dezembro, né em dezembro não faço mesmo caridade, não faço solidariedade, não ando ali uh, a fazer aquelas campanhas de, de tudo me acontece com grande parte das pessoas por causa da moda. Eu sou um solidário, eu sou um altruísta durante 11 meses do ano, que é de janeiro a dezembro, que é quando normalmente as pessoas não estão ativas, não é? Uh, projetos assim não, por enquanto não uh, não há nada que talvez possa de grande valer importância que, e necessidade necessidade possa agora avançar, mas digamos que estou a fazer pequenas coisas estou ir deste lado bem. Quando, quando tiver tudo que acontecer eu lá, eu dou, dou a dica
0: yeah. dás a dica, o oh, Vitor, o que é que te deixa assim muito, mas muito chateado com as pessoas, não, em Angola em qualquer parte, qual é o comportamento social que te incomoda muito
1: tu podes dar um exemplo Diz-me tu. Olha, em casa é procurar por um objeto, um artigo. Eu não tenho paciência para procurar. Nem um pouco. Atenção que eu tenho uma uma, uma mini livraria em casa, uma mini biblioteca. Se mexem num livro, eu dou conta. Aquilo está tudo tão bem organizado ali que eu se dou conta.
0: Quem
1: mexeu aqui? Ah, Alguém mexeu aqui o... Sim, o fulano veio, mexeu o livro, não sei o quê. Eu dou conta do movimento. Mas
0: ninguém pode ler os teus livros?
1: Não gosto. São objetos intocáveis? Não gosto, não quero. Não faço questão que as pessoas leiam aquilo que eu comprei. Se for a minha casa, se estiver sentadas ali e pegarem um livro para ler, podem ler. Não levem livros. Eu não gosto de pedir emprestado livros. Porque eu risco os livros. E, portanto, não posso arriscar o livro alheio. Em casa, digamos que é procurar um objeto. Na rua, na, na com as pessoas, não me atrasem num compromisso, por favor.
0: Nós aqui tivemos um atraso significativo, mas também, olha, é uh, já passou porque <risos> explicámos o motivo acho, e... Acho, eu...
1: acho que é o hábito do, do trabalho. Por exemplo, imagina tu, eu em Angola, o meu programa de televisão começava às 15 horas. Eu chegava às 10, 11, 12 horas à televisão muito, muito tempo, aqui na RTP o programa começa às 10, é às 8 e meia 8 h 40, estou aqui dentro para ver como é que eu tenho esse, eu, eu marco imagina que eu estou a sair de Benguela, eu digo assim eu vou chegar a Luanda às 16 horas eu chego às 16h, eu já faço, quer dizer, a minha vida com o tempo é é tudo
0: cronometrado,
1: eu gosto de cronometrar as coisas gosto de respeitar o tempo, eu tenho muito respeito pelo tempo, é ser duas vezes igual no relógio que projeto é que tu
0: gostarias de fazer em termos de televisão ou rádio que se tornaria o teu grande projeto?
1: Não, eu, 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 eu sou uma, um profissional de, de grande capacidade de adaptação. Confesso-vos que eu não tenho vontade nenhuma, por exemplo, para fazer telejornais. Ok. É
0: um formato que não te cativa?
1: Posso fazer, mas não uma coisa que me dá pica e que, como muitos, seguem aquilo como sei lá o quê. Por exemplo, não. Eu gostava de fazer um programa em que eu pudesse ter entre uma espécie de João Soares estás a ver? de entrevistas com música e assim gostava imenso de fazer isso mas eu estou, eu estou muito bem a fazer o que estou a fazer hoje que eu tenho a palavra um programa de entrevistas em que os telespectadores participam eu estou muito bem aí gosto de estar a fazer isso na verdade o gosto de trabalhar isso é o mais importante que tipo
0: de projeto é que não voltarias a fazer? olhas para trás tipo eu não voltaria a fazer isto
1: eu não volto a fazer projetos onde as pessoas põem as suas vontades primeiro do que o servir as pessoas
0: queres citar algum projeto ou fica assim? Mais, não,
1: no, no, eu já fiz vários projetos. Com todos os projetos em que o servir fica em primeiro lugar, eu vou fazer sempre. Basicamente é isso. Qual é o teu livro favorito? Dos teus, eu acho que dos meus livros favoritos, pô, isso é complicado. Teres que fazer dizeres uma coisa dessas, ah, é assim. O meu livro de pensamentos, vendemos quase 80 mil exemplares É o livro mais conhecido O Face, passou dos 25 mil exemplares Depois o Tio Equinha, o menino vencedor Eu fico com o Tio Equinha Por ser o livro que conta a história de um menino Que na verdade esse menino sou eu Depois tenho Palavras na Lavra Que não é um livro muito conhecido porque ele é só online, porque não tive. Olha, fiquei sem patrocínio de ficar esse livro, por causa das minhas bocas. <risos> o... o Tesouro da Menina de Conan que é uma outra história.
0: Que vai ser lançada. Vai ser lançada.
1: Portanto, basicamente, eu, dos meus três livros, eu tenho um apreço muito grande pelo Tio Equinho, o Menino Vencedor. Terceiro. Qual
0: é o que tu menos gostas, ou olhas para trás e, tipo, e quando vais reler dizes: se calhar não devia ter lançado ainda este livro porque faltou isto ou aquilo.
1: Não, cada, 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 cada livro foi lançado no seu devido momento. Uhum. Uh, talvez se me perguntasses, Vitor, há coisas que tu escreveste das quais te arrependes? Eu não me arrependo de todo porque era como pensava, era o que sentia, era o que sabia.
0: Eras tu naquele era,
1: momento? Era, era eu naquele momento. Se eu voltaria a escrever igual, eu, o que é que eu penso hoje? Não, penso hoje completamente diferente. Hoje é completamente diferente. Yeah.
0: Qual é a pergunta que nunca boa te fizeram gostavas muito de responder? <risos> Olá, boa tarde. Boa tarde. Olá, boa tarde.
1: Já fizeste sexo anal com um gajo? Nunca.
0: <risos> mas isso tu já respondeste, Vítor. Aonde? Outro dia, quando tiveste a live com a Cânia. Ah,
1: é? Mas e... isso foi na live, não, não sei? São... Não,
0: mas já respondeste. Eu quero uma, uma pergunta que nunca te tenham feito, mas tu tens muita vontade, de, não é de esclarecer, mas tipo dizer, olha, nunca fiz isso.
1: Não sei é, se existe alguma assim, não sei. Já te drogaste? Nunca.
0: Alguma resposta que nunca vais dar? Alguma do tipo, eu nunca vou responder sobre isto? Alguma polémica que tenha acontecido e que está na boca do povo e que tu nunca vais responder? Alguma?
1: Nunca se diz nunca, mas existem várias.
0: Várias? Queres citar uma delas só não. para contextualizar? Não. O
1: Vítor, não queres? Não. Não, há muitas. Uh, algumas, mas estão muitas perguntas relativamente à minha vida pessoal porque eu acho que é o seguinte, a minha vida pessoal tenho toda a certeza que tem interesse público é, é absolutamente verdade mas o interesse público não me obriga a falar sobre a minha vida pessoal e portanto as perguntas que eu não vou responder, não digo nunca têm muito que ver com a minha vida pessoal okay, okay. entendes? Okay.
0: Muito bem, obrigada Vítor Mendes pela tua sinceridade, a generosidade também de nos ceder aqui quase uma hora do teu tempo, mas a meia hora que ficaste à espera, obrigada mesmo, e esperamos que os teus projetos, quer o livro, quer o programa de televisão, sejam realmente um sucesso, continuem a ser este sucesso, e que acima de tudo o teu público, aquele que é o teu público genuíno, continue a seguir os teus, os teus pensamentos. Que estejam onde tu estás
1: Obrigado Cristina, estou onde tu estás Um abraço bem forte yeah.
0: <risos> Obrigada Vitor Sons com Vida Sons com Vida Sons com Vida Os ritmos africanos que marcam a nossa vida Programa Sons com Vida com Cristina Bota